0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu hören auf allen gängigen Plattformen wie iTunes, Deezer, Spotify oder auf dem Artikelplayer auf unserer ähm, Seite, auf allen Artikeln. Wir machen heute weiter mit dem James-Bond-Special und äh, sind beim letzten Abenteuer Roger Moores angelangt, nämlich im Angesicht des Todes. Ähm, wir haben wieder unsere fünf Kategorien. Vielleicht fangen wir einfach mal, es hat sich inzwischen so gut eingependelt, damit gleich loslegen mit der Musik an und dem Song A View to a Kill von Duran Duran. Ja, also dieser Song, äh, ich hatte, als Randy Ren, äh, jüngst ihr aktuelles Album Future Past rausgebracht haben, das war am September 2021, habe ich äh, Simon Le Bon äh, nochmal auf den Song angesprochen und ihn gefragt, ob es ihn denn eigentlich stören würde, dass dieses Lied äh, nicht im Kanon der großen James-Bond-Song steht. Ne? Und dann hat er gleich so ein bisschen schnippisch zurückgefragt, ja, was weiß denn überhaupt der Kanon? Wer definiert denn den Kanon? Und äh, dann hat er halt gesagt, dass er natürlich... Äh, Lieder, das hat er wahrscheinlich aus rein diplomatischem äh, äh, Gestus irgendwie gesagt, dass er halt äh, Lieder wie äh, No Time to Die von Billie Eilish mag oder Skyfall von Adele, aber die Besonderheit dieses Songs a View to Kill doch sei, dass er halt eine Angriffs- und Kampfmusik ist, also eine Spannungsmusik, bei der wirklich Lebensgefahr für James Bond besteht. Dieser Song war ja auch nicht ohne Grund. Das ist der erfolgreichste Bond-Song. Der erfolgreichste Bond-Song bis dahin, das war die erste Nummer eins eines Bond-Songs in den USA, also für Duran Duran selber. Und Arne, ich sage dir jetzt etwas, es wird dir nicht gefallen und du wirst mir vielleicht widersprechen. Ich teile die Ansicht Simon Dieser Song ist der beste Bond-Song, der jemals geschrieben wurde.
1: Das ist seltsam, dass du es sagst. Denn äh, als ich den Film vorhin noch einmal sah, dachte ich dass dasselbe und dachte auch äh, das wirst du mir nicht glauben oder wirst es übertrieben finden oder allgemein wird ähm, wird es als übertrieben empfunden und äh, äh, unglaubwürdig ich habe das auch früher nicht gedacht als ich damals den Film sah und, und seitdem äh, habe ich nie mehr an den Song gedacht noch eher an Living Daylights von aha äh, aus vom nächsten Film ähm, aber, aber jetzt dachte ich, ja, es ist möglicherweise sogar der beste, möglicherweise sogar besser als Goldfinger. Ist jedenfalls ein brillanter Song, an dem ja John Barry mitgeschrieben hat. Also offenbar haben ja äh, Barry und Duran Duran und also wahrscheinlich...
0: Ja, das, war die, äh, das ist ja die Bedingung. Wer, das ist ja die ja, Bedingung. Also Barry ja, mit, aber, darf ja mitmachen. Also das ist ja äh, noch der... Macht er macht der zu Bedingungen. Ja, also aber es ist es ist
1: sowohl ein typischer Duran Duran Song, als auch durchaus äh, ein ausgeklügelter Barry Song. Ich weiß nicht, wer bei bei Duran Duran schreibt. es ähm, machen alle. Also äh, die, alle. Texte, die Texte
0: die Texte macht Samuel LeBond. Das merkt man auch, weil er halt irgendwie oft auch daneben liegt mit schiefen äh, Sinnbildern. Aber ich finde dieser Chorus, Dance into the Fire, äh, das, das habe ja. ich als Kind schon gepackt. Und äh, den Namen a View to a Kill dann nur so nebenbei in den Strophentext hineinzupacken. Das ist halt auch sehr klar, weil es auch ein sehr sperriger Titel ist. Wir haben ja mal im Kontext von A View to a Kill und The Living Deadlights über diese großen Titel gesprochen, die sie eigentlich gar nicht richtig ins Deutsch übersetzen lassen. Also Die, das, also die späteren Bond-Filme haben tatsächlich sehr gute Titel auch gehabt.
1: Ja, also der Song ist tatsächlich mysteriös, aber äh, sehr prägnant ist äh, Dance into the Fire. Und ja, es ist ein An Angriffssong. Er hat, er hat diese ganz... Äh, äh, präzisen ähm und der Song ist äh, durchaus typisch für Duran Duran, aber ist äh, besser als die meisten Songs hier in der Periode. Die haben sehr gute Platten gemacht, erinnert etwas äh, an Wild Boys, ist aber viel strenger und, und äh, viel ähm, geradliniger komponiert. Ist zugleich auch eine Art, wie soll man sagen, Verlangsamter Funk ist von Blake, von, nicht Blake Edwards, sondern von dem Cheek-Mann nein. Edwards.
0: Äh, nein, nein, ich glaube, du meinst Nile Rogers, ne? Aber,
1: ja, der andere. Das ist ja interessant. Hat das produziert. ja. Ich wollte mich gerade
0: sagen, der Song klingt eigentlich normalerweise wie eine Nile Rogers Produktion. Du hast dieses, äh, du hast dieses gated Reverb-Schlagzeug. Du hast dieses Fett, dieses Fettschlagzeug dann auch und die, und diesen, diesen Wabambass. Das ist eigentlich im Grunde genommen. Klar, eigentlich ist interessant, dass Edwards das, äh, das was gemacht hat, weil ich hätte jetzt auf Nile Rogers äh, getippt, auch wenn ich wusste, dass er sie war.
1: Ja. Ich habe ne, es hat Edwards gemacht, der früh gestorben ist und das ist eine seiner späten Arbeiten. Aber das war ja damals auch spektakulär, dass man sagt, Duran Duran, eine der größten Pop-Bands Brit Britannien, arbeitet jetzt mit. Jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Nachname ist Edwards.
0: Na, ich denke mal ah. an Blake, aber es ist ja, nicht, ist ja nicht Blake Edwards. Ja, eben ich, ich das, wollte auch ja. Blake sagen. Ja. Ich kann das nicht googeln. Schick ja. Bassist äh, Bernard Edwards.
1: Ja, Bernard Edwards. Ja. Bernard Edwards klingt klingt auch britisch, aber äh, so eine ganz andere Art von Musik und das war damals das Spe spektakulär, dass innerhalb weniger Jahre Duran Duran erst die größte britische Popband waren, Nummer eins äh, Singles, äh, Nummer eins Album und dann kam Edwards und hat diesen diesen Cheek-Funk auch noch eingebracht. Also, die waren waren vor einige Jahre unschlagbar. Leider waren es nur wenige Jahre. Ne? Ja, das war, das war ändert es. Vorher ja
0: schon. Das war Vorher schon. Also, es war äh, 85... Das war ihr Höhepunkt, ihre Nummer 1 in Amerika, danach kam das Notorious Album äh, 86, das gute Kritiken bekommen hat, aber das, übrigens, das dann übrigens von Nile Rodgers produziert wurde, aber das keine Hitsingles mehr abgeworfen hat, bis auf den Titelsong vielleicht. Ich habe übrigens parallel diese Textstelle nochmal gegoogelt, die hat mich nicht losgelassen, äh, aus dem Song Meet El Presidente, was ich vorhin erwähnt habe, sie lautet »Take your time, but don't take off your high heels shoes«. Also so ein ganz blödes, ganz blödes Wortspiel, das so ein bisschen sexy sein soll. Und dafür stand Simon Bourne halt. Aber wie du gesagt hast, es waren Superstars. Es waren nach, nach Paul McCartney, also das Spiel, als man den Beatles engagieren konnte für Live and Let Die, zwölf Jahre vorher, war das die nächstgrößte Band. Alle, die zwischen denen lagen, waren teilweise groß wie Carly, Carly Simon, aber nicht sehr groß. Oder sie waren halt irgendwie aufstrebend. Aus denen wurde dann aber halt nichts wie, wie zum Beispiel China Easton oder die nicht richtigen Stars dann halt einfach wurden, ne? Also gut, man hatte noch Shirley Bassey mit Moonraker, aber die war irgendwie nur dritte Wahl, als Kate Bush abgesagt hatte. Äh, ja, das halt zum Song. Ähm, der Soundtrack selber von John Barry ist ein bisschen unspektakulär, hat nicht so viele Motive, was sehr charakteristisch ist. Man hört eine verzerrte E-Gitarre, also mit E-Gitarren hat er vorher auch schon gearbeitet. und hört ab und zu so eine, so, so eine, so eine nicht eine Wawa-Gitarre, aber halt doch eine, doch eine sehr in die Seiten gegriffene, verzogene Gitarre. Das war so ein bisschen neu. Ansonsten finde ich den Score an sich eher unspektakulär, was meine Gesamtwertung für die Rubrik ein bisschen runterzieht. Also der, der Song ist für mich ein Fünfer. Das ist für mich zusammen hm. mit We Have All The Time In The World and Live And Let Die eigentlich so mit, mit das Beste, was es gibt. Aber weil der Score Barry's so ein bisschen lahm ist, gebe ich dem nur vier.
1: Hm. Ja, es ist, kommt kaum Musik vor. Es gibt einige hübsche Abwandlungen dieses Motivs. Äh, was man gar nicht bemerkt ist, etwa am Ende, wenn der Zeppelin fliegt und äh, ausgerechnet bei der Action-Szene, wenn, wenn der Zeppelin über die Golden Gate Bridge fliegt und dann der, das letzte Duell anbricht, da wird es noch einmal mit Bläsern äh, fast schon elegisch nachgespielt, sozusagen schon ein Requiem für, ähm, für Max Zorin, Christopher Walken. Ja, also vier bleibt. Ich würde auch sagen, der Song ist äh, fünf, eindeutig wie sonst nur Goldfinger. Aber ähm, es ist äh, kein großer Score, dennoch vier Punkte.
0: Gut, dann äh, wir, haben, wir sind ja zu Zorin schon übergegangen. Machen wir gleich mal mit dem Bösewicht weiter. Dieser Film hat ja ganz am Anfang so eine Title Card, so eine Schildeinblendung in der steht, dass äh, äh, es nicht beabsichtigt ist, Max Zorin oder sonst welchen halt irgendwie an echte Person angelehnt zu haben, also sprich, dass es eine rein fiktive Gestalt ist. Ich habe sowas in dem James-Bond-Film noch nie gesehen, dass es für nötig befunden wurde, diesen Hinweis zu geben, was anscheinend darauf deutet, dass sich tatsächlich irgendjemand, ich meine, Jeff, Jeff Bezos gab es damals dann noch nicht, Silicon Valley irgendwann hätte sich ja theoretisch dadurch so, so angesprochen ähm, äh, fühlen können. Das fand ich mm. schon mal sehr sehr bemerkenswert. Ansonsten äh, ich kann mir nicht helfen. Ich finde ihn. Äh, ich finde Max Christopher Walken ich finde den irgendwie so eklig. Und man kann ja sagen, okay, mhm. Psychopathen sollen auch eklig sein, aber dieses Gefühl des Ekels und des Widerlings, das habe ich so bei einem Schurken in einem James-Bond-Film noch nie gehabt. Ich weiß nicht, ob es an, an seinem blondierten Haar nichts. ist. Er ist so, als so ein arischer, ist er praktisch so der, der, der Ziehsohn dieses ehemaligen Nazis der zu den Sowjets übergelaufen ist, Dr. Karl Mortner, der auch für ihn was, sowas wie eine Vaterfigur ist. Er guckt am Ende ja lächelt dem Ende ja nochmal an, seine einzige Besuchsperson, bevor er die Golden Gate Bridge runterfällt. Aber äh, irgendwie finde ich so dieses Steroid-Aufgepumpte, im Grunde genommen ist Max Zorin ja sowas wie so ein Marvel-Held. Ne? Also er, ist, er hat die Superkräfte, auch Mayday, zu der kommen wir ja gleich auch, die kann diesen einen Typen dann so hochheben mit zwei Armen. Und ich finde irgendwie dieses Comic-Arte-Überzogene, dieser aufgepumpten Nazis... Ähm, das ist mir, das ist mir zu albern irgendwie. Ich, also klar, sind Bond-Bösewichte immer albern, wenn man Donald Pleasants denkt, aber das ist mir irgendwie ein Stück ähm, zu äh, zu hochgegriffen Und ich möchte auch noch mal ein Zitat von Soren äh, bringen. Äh, das, äh, das ist auch richtig. Das ist auch richtig doof. Da sagt er, das findet ich ein ganz tollen Spruch: intuitive, äh, intuitive Improvisation. Das ist das Geheimnis des Genies.
1: Ja. Cool, ne? Ja, was soll man dazu sagen? Also, der, der, natürlich, äh, äh, hält er sich das zugute. Ähm, er hat nicht viele weltanschauliche äh, Sentenzen und Aphorismen in dem Film, der irgendetwas Ideologisches erklärt. Er hat, er hat keine Ideologie, hat keine Philosophie, er hat keine Moral. Er ist eigentlich ein Klon. Wenn ich es recht verstanden habe, wurde er wurde von, von diesem irren alten Nazi einer Frau eingepflanzt, also es, äh, ich habe das nicht verstanden, in, äh, ich weiß ja, ja. ist es so, also ich das, das... ja, also der ist ein ja, denn er hat diese Experimente, das hat natürlich auch eine gruselig makabren äh, eine gruselig makabre Konnotation, also das Einpflanzen von Föten in Frauen, die bereits geklont wurden, denn all die all diese ähm, Kinder äh, sind Psychopathen also jeder einzelne der äh, einer Frau eingepflanzt und zur Welt kam ist ein Psychopath geworden. Das ist eigentlich die Pointe, dass dieser Arzt dass es diesem Arzt gelungen ist Kinder mit hoher Intelligenz und mit garantierter äh, psychopathologischer äh, Prägung zur Welt zu bringen. Ne? Wobei der Arzt dann auch ähm, im Dialog gar nicht vorkommt. Also der äußert sich nicht, der steht manchmal weißhaarig und mit buschigen Augenbrauen greisenhaft in der in der Gegend herum oder in dem Labor, in dem äh, die Pferde gezüchtet werden. Ähm, da hat er ähm, die, äh, die Pferde gedopt mit mit Steroiden. Also man wundert sich, warum eigentlich unterlegene Pferde äh, aus dem Stall, aus dem Gehöft von äh, Zorin äh, so schnell laufen und immer gewinnen, weil sie äh, behandelt wurden von diesem Nazi, diesem alten Nazi-Arzt. Ne? Und der hatte die, die äh, in diesem unterirdischen, unter den Stallungen gelegenen Labor, äh, die, die in den Reagenzgläsern die Formel, und äh, die äh, Tinktur mit mit der die Pferde dobt Und so beginnt der Film ja eigentlich in der Nähe von Paris auf dem Schloss. Da wird Bond übrigens mit Patrick äh, McNee, also dem äh, Avengers-Mann... Äh, ja, das machen wir auch äh, noch. Äh, ne, wird ja, dazu, also, da müssen wir auch noch und, zu, zu Patrick McNee, ja. da
0: müssen wir auch dringend, äh, dringend, ja. dringend noch zu kommen. Ich wollte nur mal sagen, also... Es gibt so ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Also irgendwie sagt der ja Gogol, also Gogol hat ja irgendwie mehr denn je eine, eine komödiantische Rolle, also sprich der, der KGB-Oberboss, äh, dem er so ein falscher Chip dann auch so unter, also falsche Kassette auch so untergemogelt wird und dann guckt er so ganz Comic Relief mäßig in die Kamera. Er sagt am Ende er zu Jules Bond, wo wäre denn die russische Wissenschaft ohne Silicon Valley? Äh, das habe ich gar nicht verstanden. Also ich weiß gar nicht, ob die UDSSR mit Silicon Valley Chips gearbeitet hat, die kopiert hat, die gestohlen hat oder sonst was damit infiltriert hat. Das habe ich überhaupt nicht richtig verstanden. Aber äh, also markant war natürlich dieses Zusammentreffen von ihm und Max Zorin, als er Zorin klar macht, dass äh, Zorin zu weit gegangen ist, dass er im Dienste des KGB steht und nicht hier den, den Rogue-Mann spielen soll, sondern halt wirklich äh, parieren soll. Und dann schnauzt Zorin ihn ja so zusammen. Und äh, das ist schon so ein bisschen so symptomatisch für äh, die Macht, die Monopolisten äh, damals und heute haben. Die Macht, die eigentlich, also die, die, dass die Wirtschaft halt deswegen auch die Konzerne aus dem Silicon Valley, diese ganze Fangruppe dort, dass die natürlich im Grunde genommen inzwischen schon mehr Wirtschaft haben als die Politik und sich ja nicht zu halten haben. Ne?
1: Ja. Naja, also ähm, Sauron hat sich von einer Art Waisenwunderkind wunderkind äh, in den, also in, geboren in der UdSSR auch damals schon reichlich zurückliegend, also es spielt ja eine Figur, die etwa 30 Jahre alt ist. Die Experimente gehen auf die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, deshalb auch der Naziarzt. Er ist geboren worden äh, in, in Russland oder Estland und ähm, Stand in Diensten. Nee, der ist ähm, in Dresden
0: geboren, Arne. Da sagt er? In, Dresden. in Dresden. Ach ja. so,
1: ist in Dresden geboren, aber der stand im Dienste der, des russischen Geheimdienstes, ja. KGB. Und hat sich sozusagen selbstständig gemacht und hat investiert in Öl und hat jetzt die Mikrochips entdeckt. Nebenher hat, er, betreibt er die Pferdezucht als sein, als sein Hobby. Und das alles hat er zusammengebracht. Äh, zu einer Art äh, zur Aspira Aspiration, Aspiranz auf, auf die, naja, nicht Weltherrschaft, aber zumindest auf, auf eine Hegemonialstellung und hat sich damit von Gogol und dem Geheimdienst entfernt, weshalb Gogol ihn äh, zumindest verwarnt.
0: Ja, das habe ich, äh, hab
1: ich nicht, nicht bemerkt mit, mit äh, Dresden oder nicht gehört. Ja, das habe ich das hab ich, auch nur so, das hab ich auch nur so. Aber gut, äh, das heißt eben unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg äh, geboren.
0: Ja, ähm, ich, nochmal kurz zu Christopher Walken. Ne? Das war ja durchaus eine Sensation, den bekommen zu haben. Man darf eins nicht vergessen, er gilt heute in Anführungszeichen als Psychopath und Bösewicht vom Dienst, ne? Äh, aber Christopher Walken in der Rolle eines Schurken zu besetzen, das war relativ gewagt und nicht selbstverständlich. Ne? Eine der auffälligeren Rollen, die er davor gespielt hat, war als äh, Johnny Smith in äh, Cronenbergs Dead Zone. Da spielt er einen, einen gutmütigen Lehrer. Wir kennen ihn aus, äh, weiß ja, hier nicht, nee, hier, Chef, mhm. hier äh, die, die durch die Hölle gehen, ne? Ja, ja, ja die Hunter. Dear Hunter, da kennt, Hunter, und, da kennt man ihn ne, uh,
1: Heaven's Gate. Ja.
0: Genau, Heaven's Gate, also das war äh, durchaus eine spektakuläre Besetzung, eine gute Idee, aber ähm, also ich habe das Gefühl, entweder ist er unterfordert oder er fühlt sich in der Rolle nicht wohl. Äh, ich finde sein Lächeln schlecht, ich finde auch irgendwie die Tatsache, das ist auch von, es ist auch eine schlechte Drehbuch- oder Regieentscheidung. Ich habe auf die Uhr geguckt. Er sagt, er sagt die ersten Worte, sagt er nach ungefähr 35 Minuten. Vorher sieht man ja nur als Unbeteiligten dann Escort wo die sind dann irgendwie rumstehen mit seinem Zylinder und lacht er lacht ab und zu, der Mayday, wie sie in sein Speedboat springt und der wird schlecht eingeführt, finde ich. Also er, er sieht gut aus. Also die Kostümabteilung hat sich irgendwie so eine sehr, sehr markante Mühe gegeben, da ihn mit dieser goldumfassten Ray-Ban und dann, und dazu dann halt irgendwie diese goldenen Haare und, und das, der, der sieht super aus, also viel besser als andere Schurken vor ihm. Aber ich habe das Gefühl, dass das Walken, also auch die, die Sätze, die er sagt, die Art, wie er die Pistole hält, ich habe das Gefühl, dass das überhaupt nicht sein, sein Sujet gewesen ist. Und wie viel älter hm. der auch aussieht, wenn man es mal vergleicht mit Pulp Fiction, das war nur, und ich finde, man kann sagen, nur nicht immerhin, sondern nur neun Jahre später. Also irgendwas, hm. irgendwas ist danach mit dem passiert. Ne?
1: Na, Walken wusste wahrscheinlich nicht, wie er diese Rolle überhaupt anlegen soll oder wie er das verstehen soll. Ein Psychopath, der hochintelligent ist, der dann aber doch sehr dümmlich agiert, sehr naiv. Er, er hat sich vorgestellt, es gibt so grelle Momente, dass äh, das dass, dass, äh, laute Auflachen, also ein fast hysterisches Auflachen, das stellt sich Walken so als ähm, den Irrsinn vor, ne? dass, dass so grell das Irre, also das Kindliche aufscheint, also etwas überdreht Kindliches und was hier mit Sadismus gepaart ist, weshalb er sich ähm, schon, äh, die Vorfreude ist schon so groß, dass äh, Bond am Ende möglicherweise, ähm, oder wie er glaubt, äh, an der Golden Gate Bridge hängen bleibt, an einem Seil. Und es kommt natürlich anders, Bond klammert sich an einen Pfeiler und bindet mit, mit einem dicken Tau, äh, das Luftschiff fest und dann ist es, äh, Walken, äh, der in der Bredouille ist und sich dann gar nicht mehr freut, no? Aber vorher lacht er hell auf und das ist an <lacht> mehreren Stellen, er, er glaubt ja drei, vier, fünf Mal, äh, dass, dass, Bond jetzt gleich sterben wird. Und, aber er stellt es jedes Mal ganz schlecht an, äh, so dass Bond natürlich überhaupt nicht stirbt und seine jeweilige Begleiterin auch nicht. Das hätte man einfacher haben können. Schon auf dem, auf dem Schloss, also auf dem Gestüt, wäre es ein leichtes gewesen, ja. Bond auszulöschen. Du,
0: da hast du völlig
1: recht und äh, ich möchte mir eine Sache für die Rubrik Action aufheben,
0: weil die Art und Weise, wie man merke diesen albernen französischen Namen achille Aubergine. Wie dieser einzige yeah. Strohmann. Da aber reden wir bei der Action. Der wird so doof umgebrannt, Ich habe sowas noch nie gesehen. Yeah. Ich will mal kurz, mm. wenn wir noch bei den Schurken sind, auf die zweite Schurken zu sprechen kommen: Mayday, äh, Grace Jones. Auch sie war wie Duran Duran ähm, auf einem Höhepunkt ihres Erfolges angekommen, das seit 85. Ne? Also auf Nile Rogers wieder, der ihr Slave Through the Rhythm-Album äh, produziert hat, das 85 erschien. Vorher hat sie schon versucht, äh, in Conan der, äh, Conan der Zerstörer mit Schwarzen Ärger, dem zweiten Conan-Film, Erfolg zu haben. Man sieht übrigens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es ist auch in jeder Trivia-Spalte zu sehen, Dolph Lundgren für einen Sekundenbruchteil, der steht mit im Bild, als Gogol mit Soren diesen Streit hat und äh, Mayday so mhm. einen dieser Häscher von Soren äh, hochhebt und, und wegwirft. Ja. Da sieht man kurz, Dolph Lundgren mit Pistole zückt. Die beiden sind dann nachher ja auch kurz ein Paar geworden oder waren da schon ein Paar? Und Ich glaube, die haben sich da kennengelernt, Lundgren und Grace Jones, die waren da kurz zusammen. Aber das so nebenbei. Es gibt einige beeindruckende Momente mit Grace Jones, Eiffelturm können wir bei Action drüber sprechen, das war nicht so beeindruckend. Aber äh, also ich finde es immer sehr, sehr gruselig und verstörend zu sehen, wie Leute äh, sich in ein Auto setzen und dann von jemandem auch von der Rückbank getötet werden. Das hat heißt, so was Halloween-mäßiges, was mir irgendwie ja. sehr, sehr zu schaffen macht. Und es gibt ja Patrick McNee auch, der diesen Tod in der ja. Waschanlage erleidet, als ja. sie mit dem Haus in die Waschanlage fährt und Mayday so schemenhaft ja. nur zu sehen ist, wie sie auf einmal sich aufrichtet. Ich finde auch die Klaustrophobie der Waschanlage, das hat schon was Psychomäßiges von Hitchcock oder halt wie äh, sein Epigone jetzt hier De Palma in Dress to Kill mit dem Fahrstuhl. Ja. Also ich finde, diese Einsatz, also diese Art und Weise, äh, jemanden umzubringen, wie Mayday sich das so angeeignet hat, nämlich den einfach von hinten zu überraschen und dann umzubringen, das finde ich schon extrem, extrem ja. unangenehm. Ich möchte noch ganz kurz zwei Sachen zu sagen. Ich glaube, sie ist die erste böse Wichtin im Bond-Kosmos, die bekehrt wird. Sie äh, ist ja am Ende irgendwie auf seiner naja. Seite. Ich glaube, das gab es hm. vorher nicht. Man kann über den Beißer ja. streiten, aber der hat sich ja einfach nur verliebt in eine äh, kleine blonde Frau. Aber naja. äh, die Tatsache, dass sie nur deshalb sich Bond zuwendet, weil sie von Mac Zorin enttäuscht ist, weil er sie nicht mehr liebt und sie geopfert hätte, das finde ich ein bisschen charakterschwach. Also dadurch wird sie selber hm. als Figur auch schwach. Eigentlich kann sie mehr.
1: Hm. Naja, also äh Soren op opfert sie auch sehr leichtfertig und es ist unmissverständlich un für sie, denn er ist mit dem Zeppelin weggeflogen in einem unterirdischen Stollen, der geflutet wird und äh, sie <lacht> befindet sich nur noch an der Seite von äh, James Bond. Und da ist es für sie unabweisbar, dass sie geopfert werden sollte und dass er nicht zurückkommen wird und nicht mit seinem Zeppelin in den Stollen fliegt, um sie wieder abzuholen. Ne? Und da ist sie ein bisschen böse. Und dann rettet sie schließlich die Welt oder zumindest das Silicon Valley, indem, indem sie in einem kleinen äh, Bremswagen, der äh, also der gebremst werden muss, und äh, damit, ein, damit er nicht anhält, muss, sich ein, muss ein Gewicht sich dagegen stemmen, und das muss von einem Menschen gemacht werden und so fährt sie dann in den Tod, denn der Wagen explodiert am Ende. Das kann man verraten, weil es den Film schon so lange gibt. Also es ist auch keine so, also es ist zwar ein spektakulärer Opfertod, aber der wird nicht so weitlich ausgekostet. Wobei der Moment, da Walken aus Kilometer äh, Höhe äh, den, das, das winzige Wägelchen sieht und dann sagt, <lacht> das ist ja Mayday. Und im selben Moment explodiert ihr Wägelchen.
0: Ja, aber äh, er hat einen bewundernden Blick. Also mhm. er kann kann Ängstchen, er weiß, zwar, dass sein, das sein Plan gescheitert ja. ist, aber er denkt sich, okay, die ist ja so crazy wie ich, wenn auch auf eine andere Art. Äh, also er hat er kann durchaus anerkennen, wenn andere Leistung zeigen. Ne? Äh, naja, was was würdest du denn den Bösewichten geben? Also ich bin so nun hergerissen. Ich finde, wie gesagt, Zorrin so widerlich. Vielleicht ist er genau das auch beabsichtigt. Mhm. Aber diesen genverstärkten ähm, Menschen mit diesem Nazi-Hintergrund äh, dazu eine unausgewogene Mayday. Also ich schwanke, hm. ich glaube, ich gebe ihm
1: 3,5. Ja, drei, mit dreieinhalb bin ich einverstanden. Also äh, der ist so schlecht nicht. Da hat man aber manche witzigen Momente. Ähm, einmal, wenn er im Grundbuchamt den äh, City Hall äh, Beamten äh, darüber informiert, was er gleich der Polizei sagen wird. Nämlich, Tja, die beiden haben sie überfallen und erschossen. Und dann sagt der Amtsmann hinter seinem Schreibtisch, äh, aber das setzt ja voraus, dass ich, ja genau, dass sie tot sind und dann wird er gleich erschossen. Also das ist ein großer Moment, aber der Mann äh, ist nicht richtig beängstigend, er ist nicht, er ist nicht so richtig fürchterlich. Er ist, ja, er ist ekelhaft, er ist entsetzlich, er ist äh, schwer zu ertragen, er ist eine Nervensäge vor allem. Aber er jagt einem eigentlich keine Angst ein, sondern er ist äh, eine eklige Witzfigur. Aber gut, dreieinhalb, ja, es ist, äh, äh, er ist wenigstens eine eine markante Figur, die man sich erinnert. Ich denke auch immer an diese Reiterszenen, wenn sie über diesen Parcours laufen und sich plötzlich diese... Der Parcours verschiebt, also für, für Bond wird der Wassergraben immer länger und die Hecke wird, äh, fährt aus dem Boden hoch und äh, Bond muss also immer höhere Schikanen überwinden. Ja, aber warum Das ist toll. Ich verstehe ja. das nicht. Mhm. Warum? Man aber weshalb, wir haben doch, ja, weshalb? Wir haben doch, ja, wir ja. haben
0: doch also entweder er bringt ihn sofort um oder wir haben noch bei ja. Brandauer. Ich hab, Brandauer hat das Spiel Domination gespielt. Er lädt James Bond in eine unangenehmen, sagt niemals nie, in eine unangenehme Situation ein, mit der er sich mit ihm messen will, aber von vornherein ja. eine unmögliche Chancengleichheit bedingt. Also das, das ja. kann doch kein ernst gemeinter Wettkampf sein, wenn du sofort ihn fertig machst mit allen Tricks, die ja. mit dir zur Verfügung stehen. Also was ist das ja, für das denke? Ist,
1: ja, das ist ja auch so, wobei, also Walken reitet immer hinterher, es findet überhaupt kein Rennen statt. <lacht> äh, bis äh, Bond natürlich in den Wald reitet, damit haben sie gerechnet. Und es sind ja überall Wachen und die Schergen schwärmen aus. Und Bond wird bald darauf gestellt. Im Übrigen ist äh, er rechnet damit, dass. Ähm, äh, McNee mit dem äh, also der, der den Chauffeur spielt mit dem Rolls-Royce vorfährt. Mittlerweile ist McNee aber tot und im Rolls-Royce sitzt natürlich Mayday. Und äh, an, und da wird wird er sofort gefangen. Walken kommt hinterher, er wird festgesetzt und dann äh, wird wird er eben nicht umgebracht, sondern dann beginnt das Umständliche, was natürlich in allen Bond-Filmen ist, dass er schon längst entlarvt ist. Und 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 sich darüber freut, dass jetzt noch irgendetwas sadistisches passiert, aber Bond entflieht dann natürlich. Ja, weißt du, ich habe. Also
0: das ist da sprechen wir dann bei der Bond. Ich wollte noch was sagen zu diesen Namenswechseln, die Bond immer macht. Aber das machen wir dann bei der Bond-Entwicklung. Ja, ja, allerdings. Das ist so dreieinhalb. Okay. Da machen wir jetzt die Action. Ja, und
1: Grace Jones, ähm, Uh, uh, dreieinhalb.
0: Auch Dreieinhalb, ne? Äh, also Action, ne? Ähm, also ich es ja vorhin schon mal, äh, schon, schon mal äh, so angeschnitten. Ich finde diese Aktion im Eiffelturm, das ist so ziemlich also es, das soll sehr spektakulär sein, aber es ist so ziemlich das Dümmste von beiden Seiten, was ich seit langer Zeit im bond film gesehen habe. So, James Bond trifft sie mit diesem äh, achille Aubergine also wirklich so ein Name, als hätte sich denn jemand ausgedacht, der der nie Französisch gehabt hat, so wie ich. Also als hätte ich so Latein, als Lateiner gewesen Ja, der absichtlich. Mir, ja, ja, also so ein Comic-Name, so ja. So Comic -Name, ja. Äh, wie so, wie so, wie so Herr G, also wie so, wie so ein Tim und Struppi-Comic. So, äh, dann äh, schleicht sich Mayday ein in diese, diese Kabuki-Geschichte, oder was das ist. Und ganz umständlich steuert sie mit dieser Angel diese komische Fliege an die Wange, äh, diese Kunstfliege, die ihm dann diese tödliche Giftinjektion gibt, was ist schon eine unfassbar aufwendige Art und Weise ist. Sie muss ja trainiert haben, um das machen zu können, jemanden umzubringen. Ein gezielter Kopfschuss per Fernrohr nah. wäre besser gewesen. So, dann flüchtet sie. Aber was macht sie? Sie beschließt sowieso, einen umzubringen im Eiffelturm und will zu Fuß die Treppen flüchten. Denkt man zumindest. Ja. ne? Und ja. sie flüchtet die nicht etwa runter, was logisch wäre, sondern sie flüchtet die Treppen hoch. Rennt den Eiffelturm also noch weiter, was auf der Flucht nicht günstig ist, wenn es um ein hohes Gebäude geht. So. Aber warum macht sie das? Sie ähm, springt dann ja, wie man ja sehen kann, mit einem Fallschirm ab, wollte also ein bisschen Höhe gewinnen, um dann sicherer landen zu können. Und dann macht James Bond etwas, was ich ihm nicht zugetraut hätte, was auch richtig, also wirklich haarsträubend ist und total Gedanken verloren, also Kopf vergessen, was der macht, der beschließt, eine Frau, die mit dem Fallschirm türmt, mit einem Auto zu verfolgen. Es ist doch ganz klar, dass sie Luftvorteile und landen kann, wo sie will, wenn er durch die Enggassen von Paris, das geht ja auch total in die Hose, also James Bond war nicht mehr Herr seiner Sinne, klar, ne, die Regisseure wollten eine spektakuläre Actionszene machen, wo das Auto in zwei Teile noch gebrochen wird und dann fliegt da jemand in den äh, Fluss, aber, ähm, also ich sag mal so, aus ähm, was, was James Bonds äh, Planbarkeit seiner Aktion angeht. Ähm, der war ja nur noch, der war nur noch emo Emotionen getrieben. Es hat alles überhaupt hm. keinen Sinn ergeben, komplett chancenlos, was er da getrieben hat.
1: Hm. Ja, ist ein bisschen schon der Vorgänger von Frantic von Roman Polanski, der dann zwei ha! Jahre später ja. kam. Und da ist es etwas, äh, ist auch unrealistisch, aber es ist etwas glaubhafter gemacht. Sie fahren da auch mal mit dem Auto darum. Da ist es äh, Harrison Ford, der sich in Paris gar nicht auskennt und der sich auch den Einheimischen anvertrauen muss. Aber hier ist Bond natürlich Bond und wie immer vertraut er äh, sich nicht den Einheimischen an, sondern nimmt alles in die Hand. Immerhin ermöglicht ihm diese Taxifahrt äh, vom Eiffelturm aus, den Satz zu dem Taxifahrer, folgen Sie diesem Fallschirm. Ja, ja. stimmt. Dafür hat es, hat es sich dann gelohnt. Aber dann beginnt leider diese ja völlig ähm, sinnlose, aussichtslose Jagd. Im Übrigen fragt man sich, wie hatte sich denn Grace Jones eigentlich ihre Flucht vorgestellt? Doch bestimmt nicht äh, in, äh, mit dem Besteigen des Eiffelturms und dem Flug mit einem Fallschirm. Sie hat ja gar nicht damit gerechnet, dass sie verfolgt werden könnte. Noch. Stimmt. Im stimmt, Übrigen hätte sie Bond ja auch gleich töten können bei der Gelegenheit in dem Club. Das ist ja eine, so eine Gesangsdarbietung. Ja, und, und weißt dann, du, die, die erkennt ihn ja, ja noch
0: nicht mal wieder später. Die erkennt erst ganz spät. Ah, das ist doch der von dem ja, Eiffelturm. Das ist sie der Schloss vom sind. Eiffelturm. Ja.
1: Sie, sie hat die, mit ihn mit ihm gar nicht einkalkuliert.
0: Das ist übrigens ein Fehlerahne, den Tanja Roberts, also äh, das Bond-Girl, auch macht. Sie lernt ihn ja kennen in dem Schloss. Und äh, lässt sich ihm später nochmal einen anderen Namen auftischen und äh, sich von ihm nochmal als neue Person verkaufen. Das ist entweder ein ganz krasser Drehbuch, viele o Fehler, oder es wird suggeriert, dass sie kein sehr gutes Langzeitgedächtnis hat. Aber äh, da können wir sonst ja beim bond auch nochmal drüber sprechen. Es gibt ja. noch mehr. Es gibt noch mehrere Action-Szenen, die so ein bisschen komisch sind. Also ähm, am Anfang, der Film beginnt ja mit James Bond im Schnee. Da dachte ich schon so, ach du liebe Güte, das haben wir doch erst gehabt. Beim Spy Who Loved Me natürlich und äh, äh, bei In Your, uh, For Your Eyes Only. Ich finde diesen diese Auseinandersetzung mit den Russen gar nicht so übel. Da gibt es ja diese Californian Girls äh, Szene, diese Einblendung des Songs, als er mit dem Snowboard rumfragt. Äh, rumfährt, äh, inszeniert mal wieder alles mit Willy Bogner. Weißt du, ob Snowboardfahren 85 zum Trend wurde? Also, warum hat man, warum hat er gerade so Skier zu Snowboards gemacht? Also, war das eine Sensation? Weil uns kann das jetzt nicht mehr umhauen, wenn wir es mit den Augen von 2022 ja. gucken, aber vielleicht war das ja 85 der letzte Schrei.
1: Naja, sicher, es war noch Avantgarde, ne, es gab nicht viele von, oder das beherrschten nicht viele und es fand im Breitensport nicht statt, ne. Es war schon noch sehr ungewöhnlich und exklusiv und ist auch schwer zu beherrschen. Man, man sieht es auch bei den Olympischen Spielen. Natürlich gibt es jetzt Virtuosen, aber sehr junge äh, äh, Virtuosen, Artisten, Akrobaten, die das machen. Also damals war das sicher etwas Besonderes. Aber das wird gleich am Anfang natürlich als Shownummer von Willy Bogner eingesetzt als das Neue, was was es jetzt gibt und das äh, ist auch sehr auffällig. Ne? Sie konnten es dann nicht der Schauplätze wegen, auch nicht später einbauen. Das musste am Anfang unbedingt am Nordpol sein, weil es später nur noch Paris und San Francisco ja. sind. Ja. Und da hätten sie es nicht machen können. Also wird es in den Vorspannen genommen, wo wieder ein äh, Secret Service Agent stirbt, 003, und äh, Bond aber schon zur Stelle ist, um den Mikrochip dann zu retten.
0: Er türmt ja dann auch mit einem der wahrscheinlich am auffälligsten aussehenden künstlichen äh, Eisschollen, die man jemals im Kino gesehen hat. Ne? Sieht ja. so ein bisschen aus wie so, wie so eine Plastikpfanne, die einfach nur im Wasser treibt und in Wirklichkeit so ein U-Boot darstellt. Ähm, ich zwei es ist Punkte. ja
1: immer ein U-Boot. Ja, ja, die sind, genau. Eisscholle muss auch unbedingt ein, ein U-Boot sein.
0: Ja, ich habe noch zwei Action-Szenen minutiert, die mir aufgefallen sind. Äh, du hast ja vorhin schon erwähnt, Max Zoran lässt sich nie genug Zeit oder überprüft, überprüft nie, ob äh, James Bond wirklich töten konnte. Er versucht es ja dreimal im Film, nie gelingt es ihm. Als er das Auto äh, in dem See versenkt, in dem auch Patrick McNeed äh, McNe drin ist, steht er mit Mayday außen am Ufer und will so lange warten, bis er sicher sein kann, dass James Bond nicht mehr auftaucht. Äh, James Bond beobachtet, er konnte sich befreien aus dem Auto, und be beobachtet das äh, unter Wasser außerhalb des Autos und dann macht er etwas, äh, Stephen King hat das mal äh, gemacht, er ähm er atmet Luft aus seinem Autoreifen. Das, das gibt es ganz selten. Das ist echt, es wird eine Überlebensidee immer wieder angebracht. sieben King hat das mal ganz kurz erzählt. Es gibt ja diesen Roman von ihm, Die Arena auf, auf im Original Under the Dome. Der wird ja so eine ganze Stadt von seiner so Kuppel umschlossen die, ich spoilere das mal, von Ausseelisch und aus rein Zeitvergnügen ähm, über die äh, Menschheit gegeben wurde. Und dann sind die auch so Luft abgeschlossen, können nur noch die Luft atmen, die innerhalb dieser äh, Käseglocke da die diese Stadt umgibt. Und dann explodiert dann auch irgendwie so, eine, äh, so ein Messlabor. also dann wird die Luft auch noch schlecht. Und dann retten die Leute sich da drin auch, indem sie Luft aus Autoreifen Atmen und das finde ja, ich irgendwie ja. beeindruckend. Das ist so, das ist mhm. fast schon so Rüdiger Nehberg-mäßig, wenn es im Dschungel Autos gäbe. Also halt dann irgendwie so Überlebenstipps äh, so anzubringen, das fand ich schon
1: beeindruckend. Aber Neberg wäre nicht mit einem Auto gefahren, sondern nee. mit einem äh, äh, Holzfloß. Ne? Er hätte selbst äh, aus, aus Baumstämmen das Floß zusammengebunden und mit Rinden ähm, äh, von Rinden zusammengehalten. Ja. Das Aber die der ja, die Bambus äh, die Bambusnummer hat Rüdiger Neberg oft gemacht also ja. im Amazonas ja ja also Bambus äh, als Schnorchel hat, hat er oft gemacht er hat einfach einen Bambus verwendet sieht man übrigens auch in, in vielen Filmen dass äh, ein Bambusrohr abgebrochen wird und dann als äh, zum zum Atmen genommen wird ne? hier ist eben der Reifen man hat das oft gesehen übrigens kommt das auch in äh, in Babylon Berlin vor, da wird, wird ein Auto der 20er Jahre wird aus dem Reifen, glaube ich, äh, geatmet. Sag mal, Rüdiger Neberg,
0: ne? ich würde ja gerne, ähm, weil ich bin ja auch jemand, der äh, jetzt nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf hat, wieso machen eigentlich so Leute die relativ wenig Haare auf dem Kopf haben, immer so lustige Sachen wie Neberg, sich so eine Spinne auf den Kopf zu setzen oder, ja. wie diese, oder wie diese Hansels von Right Set Fred, die sich so eine Kerze auf den Kopf stellen, wo das Wachstum ja. macht ja, wieso macht, wieso, ja. Macht man, wieso, wieso macht man denn sowas? Weil man, ja. so wie, damit die, weil, weil man keine Haare hat, die man hinterher waschen müsste wahrscheinlich.
1: Hm. Naja, also die Präsentationsfläche scheint dafür geeigneter zu sein. Oder, ähm, ja, das ist verführt offenbar zu, ähm, zu solchen äh, Präsentationen. Ne? Also es hat möglicherweise ja oder etwas flamboyantes oder etwas clowneskes. Ähm, Neberg's äh, Spinne habe kenne ich übrigens von der Schülerzeitung, bei der ich gearbeitet habe. Anfang der 80er Jahre hat er das schon gemacht. Ich glaube die vier unsere vierte Aus Ausgabe. Ein, ein Titelblatt, das war das Cover der vierten Ausgabe. <lacht> Rüdiger ja, Neberg. Ja, Rüdiger Neberg. Habt ihr den Interviewt wohnt, oder Interviewt? Oder? Ja, ja, Rüdiger Neberg war ja Konditor und der wohnte im Norden Hamburgs und wir hatten einen Schüler, der ich glaube etwas älter als ich war und der kannte Rüdiger Neberg und, und hat gesagt, dass, dass äh, ich, ich kenne den Neberg, der wohnt in der Nachbarschaft oder war sogar ein Verwandter, Onkel nicht, aber ein entfernter Verwandter und ich kann kann euch Rüdiger Neberg vermitteln und ähm, ich kannte ihn nicht aber habe dann gem gelernt dass er ein Abenteurer war der war schon zu den Yanomami Indianern in ähm, Amazonas das ist, ja, das ist ja interessant, mhm. dass
0: ihr das in der Schülerzeitung macht, weil das ja sozusagen deinen Mitschülern als Signal anscheinend mitgeben sollte, dass eine akademische Karriere oder eine sonst welche berufliche Laufbahn mhm. gar nicht so ratsam ist, wenn man so ja. wie als Abenteurer sich durch die Welt schlagen kann ja. und einfach ein paar Bücher schreibt und damit Geld verdient und so. Das ist mhm. ja schon auch ein interessanter Karrieretipp, den man in der Schülerzeitung gibt. Ne? Ja,
1: aber wir haben natürlich die, ähm, die Popularität und Bekanntheit überschätzt. Oder nicht ich, sondern etwas ältere Schüler glaubten. Das äh, müssen wir unbedingt machen. Das ist der einzige prominente, äh, den wir erreichen können. Ne? Hätte ihr auch ja, Manfred Kalz
0: oder so auch fragen können, der war doch bei euch auch. Manfred Kalz konnten
1: wir nicht erreichen. Manfred Kalz kam später äh, gegenüber der Schule, war ein, ein Impfzentrum, ähnlich wie heute, eine, eine Impfstation. Und da wurde die HSV-Mannschaft Mitte der 80er Jahre komplett geimpft. Von Hesen, Kalz, Magat, ah, Rubisch. Toll. Ja. ja, und wir sind in der Pause rübergelaufen und haben ihn aufgelauert, bis jeder ein Autogramm am Eingang ja. steht. Ja, Arno und ich, ihr merkt es ja schon, wir sind beide
0: HSV-Fans. Das hat, das, das hat um sich verlassen und ich glaube auch, dass viel zu wenig Leuten klar ist, gut, die HSV-Fans HSV wissen es wahrscheinlich, aber ich habe es mal erwähnt, das fällt gar nicht so viel auf, dass Manfred Kals aussieht äh, wie der Doppelgänger von Roger Waters.
1: Hm. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie er jetzt aussieht, das aber damals sah er aus wie Roger Waters. Er sieht noch er. immer so
1: aus. Er sieht aus wie der wie ältere Roger Waters. Damals sah er aus wie der Roger Waters der späten 70er Jahre.
0: Ah oh ja, okay. Du, es gibt noch eine Action-Szene, die, die ich dich erwähnen will, eine schlechte Action-Szene. Äh, ich finde diese Flucht aus dem brennenden Fahrstuhl, die finde ich sehr mühselig. Also das ist ähm, eine Szene, die viel zu, die ist viel zu lang. Also bis er bis er es schafft, da auszubrechen... Dann passiert etwas, was es in einem James-Bond-Film auch noch nie zu sehen gab, nämlich er, äh, James Bond erhält von umstehenden Leuten einen Szenenapplaus dafür, dass er eine Leiter absteigt. Das habe ich, ich habe sowas auch, also ich habe sowas noch nie erlebt, dass er als Held gefeiert wird von einer um ihn umstehenden Masse. Normalerweise werden sind seine Heldenaktionen immer nur von Kollegen oder von Gegnern halt observiert worden, die dann entsprechend darauf reagieren. Aber da wird er zu seiner Art Volkshelden, weil er halt die ähm, in Omacht gefallene Stacy darunter holt. Äh, so ein klassisches Element, und das ist so typisch doof, Bond, finde ich es auch, man zeigt dann immer einen äh, Besoffenen, der da auch in der Menge steht, mm. als James Bond mm. runtersteigt, der nicht glauben kann, was er sieht, mm. und dann seine genau. Bierflasche mm. so also anguckt, hä, liegt
1: das an dem Alkohol?
0: <lacht> das ist, das ist, es ist ja. bei so vielen Bond-Filmen, dass du immer den Besoffenen hast, der, ja. sein, der sein Bier anguckt, was habe ich denn da gerade getrunken? War ja. das Psychopharmaka? Also das ja. ist immer wieder, und das, warum denn, also Entscheidend haben die Regisseure gedacht, äh, dies, was James Bond leistet, das ist so außergewöhnlich, dass man eigentlich denken hm. muss, das ist irreal, das fantasiere ich gerade.
1: Ja, Das ist aber hier bei dem Fe Feuer gerade nicht der Fall, denn da trägt er die Frau aus dem Feuer. Aber all das, äh, dass sie im Aufzug waren und die Art der Rettung oder die, oder die Art, wie das Feuer entstanden ist, oder hervorgerufen äh, wurde, das weiß ja der Betrunkene gar nicht. Der steht ja da neben dem Feuerwehrauto und sieht nur, äh, dass, dass ein Mann mit einer Frau im Arm äh, aus, aus dem Gebäude kommt. Und so erstaunlich ist es nicht. Es sind schon viele Feuerwehrwagen da, es sind viele Polizeiautos da und das geht alles schon eine Weile. Na gut, wir haben zwei überlebt und kommen aus dem Gebäude. Ne? Ich habe übrigens... Ähm, ich habe wohl den alten Mann gesehen. Ich habe wohl gesehen, dass er betrunken ist und mit den Augen rollt und eine Bierflasche in der Hand hat und meinetwegen eine Schnapsflasche. Aber ich habe bei, bei all diesen Szenen, da der Mann gezeigt wird, in der ja auch etwas schütteren Menge vor dem Polizeiauto. Hab überlegt, was soll das eigentlich? Was will der Film uns denn damit sagen? Warum wird dieser Betrunkene gezeigt? Ja, no? genau. Also man man begreift gar nicht, dass dass der äh, glaubt eine, Halluzina eine Halluzination zu haben weil weil das etwas so fantastisches und so unglaubliches ist dass er es seiner seiner besoffenheit zuschreibt im übrigen äh, da es ja ein gewohnheitstrinker ist wird, wird er wohl kaum glauben dass es etwa seinem, ähm, seinem rausch zuzuschreiben wäre ne?
0: ja ja also das äh, ist da absolut... er ja immer
1: berauscht ist
0: das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber gut, das war dann halt der Auftakt zu dieser Verfolgungsjagd mit diesen Cops durch, durch San Francisco. Ja, die Leiter, äh, die immer
1: ausschwingt ja, auf der Straße.
0: Ja, Ich meine, äh, Verfolgungsjagd und Polizisten sind tatsächlich mit amerikanischen Autos am geeignetsten, weil die das schönste Blaulicht haben, den schönsten Sound haben, die schönste äh, 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 Sirene, die dann versagt, die schönsten Krachmomente. Das kannst du natürlich mit deutschen Polizeiautos nicht machen. Ich kann, kann das schon verstehen, dass sie das gemacht haben, aber du, ich gebe Action- äh, das hat mich alles nicht überzeugt. Die haben große Spektakel versucht zu inszenieren. Ich fand Skifahren langweilig. Ich fand Eiffelturm lächerlich. Ich fand äh, jetzt hier der Abstieg da, äh, mit der Leiter fand ich irgendwie mühselig. Also ja. äh, ich kann dem Ganzen nicht. Zeppelin. Zeppelin. Äh, Zepp ja gut Zeppelin. Ne? Aber die Tatsache, dass James Bond es schafft, eine abgerundete Golden, Gage, äh, Golden Gate Stange mhm. äh, normal runterzulaufen, das geht ja auch nicht. Der hätte, ab, der hätte immer abrutschen müssen, wenn er gelaufen ist. Das ist ja abgerundet. Es gibt ja auch keine ebene Fläche. Das war auch hm. kack. Also, ich, ich, ich gebe dem 2,5 der Action.
1: Aber der Knoten, den er mit dem Tau bindet, der war und, stark äh, genug. damit, ja, dass, dass den äh, Zeppelin äh, da festbindet, sodass der Minutenlang auch mit höchstem Motorantrieb nicht wegkommt, das hat mich beeindruckt. Ja. Aber sonst ist es alles eine sehr hölzerne äh, Action. Man, man sieht bei den Hintergrundprojektionen ähm, dann jedes Mal den Stuntman, auch bei dem kleinsten Sprung sieht Allerdings. man, dass ein anderer Mann springt und dass äh, Roger Moore dann aufsteht. Das ist sehr... Äh, John Glenn hat übrigens die Regie, äh, der viele Bond-Filme zu der Zeit gedreht hat, aber der ist da halt auch ans Ende gekommen mit diesen simplen Slapstick-Inszenierungen. Es gibt übrigens auch wieder den bräsigen Polizisten, den bräsigen amerikanischen Polizisten, der es auch immer nicht fassen kann, der in seinem Peterwagen immer hinterher fährt und, äh, dann immer dumm aus der Wäsche guckt, wenn das Feuerwehrauto gerade noch über die Brücke springt und dann später die, die Polizeiwagen alle rückwärts die ähm, angehobene Brücke herunterrollen und dann ermahnt er natürlich ein Polizist: sie bekommen keine Beförderung und im selben Moment wird sein Auto zu Schrott. Ja. Also das ist alles nicht witzig, man, das hat man in den Bonn-Filmen der 70er Jahre alles schon äh, gesehen, das wird hier noch einmal wieder aufgenommen, also äh, Anderthalb. anderthalb. Ich weiß es Für leid. Es ist auch sehr langweilig am Ende mit dem Stollen, der gesprengt wird und ja, dem ist, See, ich, deine der dann ne, niedrigste hm.
0: Bewertung, wie jemals zu geben anderthalb. Aber finde ich, find ich in Ordnung. Also ähm, vielleicht war ich doch zu generös, denke ich gerade, aber egal. Jetzt kommt meine Lieblings, äh, Lieblingskategorie äh, des Abends, nämlich die Bond Entwicklung James Bond. Es wurde viel über ihn äh, hergezogen, vor Drehstart als auch nach Veröffentlichung. Bond sei zu alt. Roger Moore hat es ja, er war 58 auch ähm, erkannt, äh, dass die Gespielinnen, die er hatte, äh, halb so alt waren wie er, so also sprich seine äh, Töchter hätten sein können, hat er nachher aufgehört, aber ich muss ihn so ein bisschen äh, in Schutz nehmen tatsächlich. Ich hätte das nicht gedacht, aber äh, er gefällt mir doch relativ gut in der Rolle des älter gewordenen, alternden James Bond und er versucht, mit Ausnahme der Liebesszenen, die er hat, wo er küssen muss, wo man dann seinen alten Rentnermund sieht mund sieht, also mit Ausnahme dessen versucht man eigentlich, also versucht er gar nicht um den jünger zu sein, wie er ist. Klar, er hat die Stuntmans und macht so Sachen wie dieses Snowboard fahren, was er nicht kann, dann springt er irgendwie in diese komische Zugbrücke, um sich in die Schloss um da irgendwie dann in das Schloss hineinzuwuchten. Aber ähm, ich finde halt, äh, er sieht, finde ich, für sein Alter fitter aus, als in zum Beispiel in tödlicher Mission, finde ich. Und ja. ähm, ich finde halt, also eine Sache ist mir nur aufgefallen, äh, Pat Patrick McNee, ne? Dem müssen wir auch unbedingt noch ja. reden. Den haben sie ja wahrscheinlich auch eingebaut, um zu zeigen, wir haben den Agenten. Altersschule mit ja. Schirmscham und Melone und wir haben die neue Generation James Bond. Ich habe da mal nachgeguckt. Der Altersunterschied zwischen den beiden beträgt tatsächlich nur fünf Jahre. Das ist nicht so viel. Ja. Und das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem zwischen den beiden, weil äh, du hast nicht den, den fitten, äh, cleveren James und den, den tatterigen äh, McNee Sir Godfrey, sondern du hast tatsächlich zwei Leute, die sich doch an ihrer Art und Weise, wie sie Dinge angeht, recht ähnlich sind. Das heißt, du hast zwei alte die da irgendwas machen. Und ja. das ist das ist für eine Alterstarierung, das ist nicht gut gemacht.
1: Ja, also ist auch nicht erkennbar, warum nie da eingebaut wurde. Das ist natürlich eine Hommage an, an Avengers, äh, an McNee. Und ähm, das soll offenbar das Britische noch betonen. Aber beide sind tatsächlich eigentlich auf einer Stufe, und umso auffälliger ist, dass Bond ihn, ähm, im, immer zu, äh, kujoniert in seiner Rolle als Chauffeur, ne? Er wird immer rumgescheucht. Das gehört natürlich zur Inszenierung, weil sie abgehört werden. Aber er scheucht ihn dann auch mit dem Gepäck, äh, äh, hinter sich her, lässt ihn das Gepäck ins Zimmer tragen und so weiter. Er genießt es auch. Vorher nennt er ihn Sir. Dann nennt er ihn immer mit dem Rollennamen, mit dem Chauffeursnamen. Ich weiß nicht, der Tedler oder der gleich, ne? No, ja, der Tedler. Geht es etwas schneller? Oder warum schnaufen sie denn so? Warum stehen sie denn hier rum? Ne? Ich weiß nicht, ob ich sie behalten kann. Ne? also Aber so das ist noch vergnüglicher als dann später der der übliche Sadismus von Christopher Walken. Und äh, ja, das Lachen wird ihnen schon noch vergehen. Ne? Oder äh, Bond sagt, sehr amüsant. Hm.
0: Ja, er sagt teilweise auch so... so ähm, ein paar, ja, wie soll man sagen, so betuliche Sachen. Er sagt zweimal äh, im Film, einmal zu Miss Penny aber dann auch irgendwie zu Tanya Roberts, ja. seien sie ein Schatz. So sowas sagt man ja. tatsächlich nur, wenn man ein bisschen älter ist. Das sagt man nicht mehr zu einer ja. Frau, die man auf Augenhöhe ja, betrachtet, ja. sondern einer, die man so ein bisschen von oben herab äh, betrachtet. Ja, na gut. Das ist ein bisschen doof. Aber ähm, äh, ich wollte noch eine, eine Sache sagen, die war auch so bescheuert, als sie mit Mayday in die Kiste geht. Ne? Äh, da kommt sie ja rein zu ihm, und Dann liegt er ja schon fertig im Bett. Übrigens auch die Decke bis oben hochgezogen. Man sieht Roger mhm. Moore nicht mehr mit nacktem Oberkörper. Ist zu alt geworden. Da sagt er zu ihr, äh, zu Mayday, Sie sind eine Frau, die weiß, was sie von wem will. Was ist denn das für ein Satz? Mhm. Also was, was ist
1: was ist für eine für eine es ist oder etwas für eine erweitert Frage? diese Redensart. Ne, es ist etwas erweitert. Wieso? Wie heißt sie? denn? Die kenne ich. Um, um von wem? Ja, von um von von wem erweitert? Eine Frau, die weiß, was sie will, ist ja. das übliche. Ach so, ja, ja. No? Aber Ach so, die, die, die sowas weiß, was okay, sie okay, ja. von wem will. Ja, aber was willst so, du, was da soll bring, das bedeuten? Ja, da bringt er sich dann gleich selbst ins Spiel. Jetzt yes, irgendwie das ist das so Oder, yes, also ja. null,
0: Null. also das ist mm. irgendwie, und äh, ich Oder <lacht> das ist
1: einfach nee, ist einfach falsch übersetzt. Ja, ich genau, habe das also. Original nicht gesehen. Du hast wahrscheinlich das Original gesehen. Nee, nee, ich habe ich habe auch ich habe auch das
0: äh, ich habe auch das deutsche gesehen. Ja, deshalb äh, hast,
1: weißt du ja um das von wem, mir ist es nicht aufgefallen, Du, aber diese berühmte Szene, da da sie sozusagen ihre Amazonenhafte Konstitution äh, zeigt in der ja. und, und und darüber wurde damals am allermeisten gewitzelt Roger Moore wird einen Herzinfarkt bekommen Roger Moore wird ihm die Zange genommen äh, sie bricht ihm die Rippen mit ihren Oberschenkeln ne? und ähm, und diese diese Fotos wurden auch immer gezeigt aus, aus ja. dieser mhm. Äh, Schlafzimmer sehen.
0: Das Lustige ist, in der offiziellen Zusammenfassung des Films ähm, steht ja da drin, dass er. Ähm nur mit ihr schläft, damit er keinen Verdacht erregt, dass er in Wirklichkeit in, in dem Labor unten rum äh, sich rumtreibt. Also steht auf Englisch: Even though Bond sleeps with Mayday to cover up their nightly investigations, die finden raus, dass er dann Bond ist. Also das liest sich ja gerade so, als hätte er nur mit ihr geschlafen, ja. äh, damit er nicht ertappt wird. Aber er wollte es natürlich auch. Das, ja. das, 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 das kann man, äh, das kann man gar nicht anders sagen. Also
1: äh, der Einbruch oder das e die ähm dass, dass sie in dem Labor gewesen waren in der vorigen Nacht, das wird er nicht verbergen können, indem er jetzt mit Grace Jones, mit Mayday, schläft, eine, eine Nacht später. Ne? Oder ja. ist es in derselben? Nee, am nächsten Tag. Nächsten Abend, ja. Der braucht ja. ein bisschen also, das, das wird ihm nicht gelingen.
0: Das ist die eine Sache, was ich auch nicht verstehe, ist: das haben wir vorhin erwähnt, mit diesem Pseudonym, der die sich zugelegt hat, oder diesen, diesen, diesen alias, John Smithy, das sind so Sachen, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es einfach nicht, warum James Bond auf manchen äh, in manchen Teilen der Welt auch über Bösewichten mit seinem offenen Namen umgeht und in anderen ja. wiederum sich so ein Pseudonym zulegt, ja, Wie hieß er denn noch in On The Majesty Secret Service, als dieser schottische Typ mit der Brille und dem Schottenrock? Gumbold? Ne, wie hieß er noch? Der hatte doch, äh, Sir Hillary. Der war als Sir, ja. um, äh, Sir Hillary und ist dann trotzdem Sehr aufgeflogen. Gut. Und mhm. ähm, hier ist er John Smithy. Ich weiß nicht, was das soll. Bei Goldfinger hat er auch gesagt, ich bin James Bond. Oder bei, Kam ja. bei Kammer Khan hat er auch gesagt, ich bin James Bond.
1: Ja. Äh,
0: bei Christatos war er James Bond. Wieso musste er immer so tun, als sei jemand anders? Also vielleicht, ja, ja, also...
1: Ausgerechnet gegenüber der unbedarften Geologin, die geerbt hat und äh, diese Sorin äh, aufhalten will. Ja. Eine ja. <lacht> ganz, war's. ganz schlechte Rolle. Mhm. Was wollen wir ihm denn geben? Also, ich,
0: ich finde find Bond trotz äh, seines Alterns, äh, seiner Rolle noch halbwegs
1: würdig. Ich finde ja. find Roger
0: Moore nicht so schlimm. Ich finde, ihm
1: 3,5. Ja. Ja, es, ist, es hätte ein, ein anderer Film sein müssen. Der hätte anders inszeniert werden müssen. Der hätte mit äh, McNee. McNee ähm, ähm, hätte länger im Film bleiben sollen und die amerikanische Blondine die Geologin, die fünf Millionen Dollar von Soren bekommt und die vom Großvater aus der Silbermine geerbt hat und die den Kampf nicht aufgibt gegen Sorin, die hätte es überhaupt nicht gebraucht, denn die ist natürlich äh, viel zu jung und dass die, die, die ist auch obwohl, wiewohl sie ja Geologin ist und das alles durchschaut, ist äh, ist sie die die Scream Queen, die tatsächlich bei jeder Gelegenheit, wenn irgendwo ein Feuerlöscher umfällt, Ah! Ah! James! James! Und sie steuert zwar das Feuerwehrauto, aber oh James! Du musst gegensteuern! Du ja, musst sie, gegen sie in auch, die andere Sie ist da aber,
0: komm, als sie die Leiter absteigen, da ist manchmal gar nicht klar, ob sie gerade ohnmächtig ist oder nicht. Mal redet ja. sie mit ihm und mal hängt mal, mal hängt sie wie genau. eine Puppe da, ja.
1: mal wie eine Puppe ja. und mal. Ja, aber gut, ja. da
0: reden wir vielleicht bei dem Girl noch rüber. Ja. Äh, also du, das, das, das ist das, ja,
1: das ist eigentlich äh, das ist eigentlich King Kong, ne? <lacht> <Oder sozusagen, lacht> in den Armen von King Kong, die die <lacht> Fay die hat die hat so geschrien, ne? So, also, oh, jetzt kommt King Kong. Ja, also der, das ist wirklich. Äh, da dachte ich, das, das kann doch nicht, weil wir kennen die Schauspielerin, glaube ich, auch nicht. Naja, also sie, sie hatte, hatte im selben Jahr, sie hatte im ja, selben
0: Jahr ja. oder im Jahr davor diese äh, Tarzanfrau, diese Shira, Königin des Dschungels oder was war das? Ah, die, yeah. die
1: Tarzanfrau.
0: Ja, mhm. das, das war eine, eine Hauptrolle, die sie noch gehabt hat. Oder nee, warte mal, hatte sie Supergirl gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Nun, das würde ja, ja, das sie. Es würde aber Tarzanfrau, blond. Blond, ja, also man muss sagen, und, sie ist eine, eine,
0: eine, ja. äh, mhm. ein unfassbarer Rückschritt in der äh, Besetzung von Frauen, weil sie wirklich das Barbie Doll ist, ne? Also deswegen also die 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 Geologin äh, meinetwegen soll sie das in Wirklichkeit sein? Gut, ich sehe ich das, also sie hat mitgemacht bei China Königin des Dschungels. Oh, und eine Nebenrolle in dem in dem äh, Spetter äh, Michael Myers äh, Verschnittfilm Tourist Trap von
1: 79, sehe ich gerade. ist Sehr interessant. Ja. Ähm,
0: ja, also das ist aber eine
1: sehr seltsame Wahl. Das ja, B-mäßig. 19 1985. Man kennt sie nicht aus anderen Filmen. Sie, sie hat also ähm, hat gar keinen Ausweis sozusagen. Nee. Und, und man, man weiß nicht, wie, wie sie ähm, auf die Schauspieler gekommen sind. Nach Optik die daneben, besetzt.
0: Man hat die nach Optik ja. besetzt.
1: Also wie kann ja. denn jemand
0: Geologin sein, ohne im Film jemals über Geologie zu reden?
1: Ja. Naja, wie sie hat, erklärt einmal anhand der Karte die unterirdischen Leitungen, die Bohrinsel, den San Andreas Graben und dann die geplante Überschwemmung des Gebiets von Silicon Valley. Und einmal sagt sie... Nein, ich glaube das nicht, dass er das sprengen will. Es ist zu weit entfernt vom Silicon Valley. Also von San Francisco zum Silicon Valley. Aber genau so ist es. Es wird gesprengt und äh, das Silicon Valley soll überschwemmt werden.
0: Also ihr gebe ich, geb ich jetzt eine
1: 1,5. Ja, so ist es. Anderthalb. Ja.
0: Also wahrscheinlich die schlechteste äh, James Bond, äh, also die schlechteste Bond-Girl seit Jill St. Jones von Diamantenfieber, würde ich sagen. Wobei die noch mehr Charme hatte. Also bei, bei Tanja Roberts ist es halt wirklich so, dass sie halt immer
1: nur das ängstliche Wesen, ist, das neben ihm hängt. Ne? Sie bewundert ja sogar die Art, wie er eine Quiche zubereitet in der Küche ihrer Villa. Zufällig ist auch der entsprechende Kuchen da und alle Zutaten. Er verrät nicht, wie er es macht, aber er sagt, ich kann eine vorzügliche Quiche. Und dann äh, nimmt er einen Happen und dann ist Schnitt und dann sitzen sie beim Rotwein und dann sagt sie bei Ach James, die Kisch war so gut, es war so lecker. <lacht> Komplett sorgenbefreit. Also
0: wie gesagt, also die die Frau die ist nix in dem Film muss man sagen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie Schauplatz und Gadgets. Äh, also es klingt so ein bisschen oberflächlich wenn ich das jetzt sage. Ich habe ja bei Liebesgrüsse aus aus Moskau gesagt, dass ich mich bei der Türkei so über das Wetter geärgert habe. Ich muss das leider nochmal sagen. Ich finde, die Schauplätze sehen auch aufgrund des Wetters nicht gut aus. Paris ist sehr, sehr grau und in äh, die USA, ich finde auch, dass es erstaunlicherweise sehr, sehr lange in den USA spielt, also fast die Hälfte des Films spielt nur an einem Ort, nämlich in den USA. Ich finde auch, dass San Francisco, gut, man hat das Wahrzeichen mit der Golden Gate Bridge rausgeholt und man zeigt am Anfang diesen berühmten Pier, diesen Pier noch was, wo die ganzen Seehunde liegen, ne? diese, dieses, ne? also dieses, diesen ganz bekannten Pier da im See, wo die ganzen Seelöwen immer abhängen. Das zeigt man einmal, man, 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 aber man sieht zum Beispiel nie die Straßen von San Francisco, die hoch und abgehen. also ich finde diese, diesen tatsächlichen Kolorien der stadt sieht man nicht, auch da ist das Wetter schlecht, gut, kann man sagen, Wetter ist nicht alles, aber die Exotik von Schauplätzen zeigt sich am besten halt, wenn die Wetterextreme halt auch da sind. Also sprich Sommer oder Winter. Und da hast du so ein kuddel muddel was du in San natürlich irgendwie immer hast. Ich möchte auf eine Sache noch hinweisen bei den Schauplätzen. Es könnte sein, vielleicht täusche ich mich, aber mir fällt nichts anderes ein, dass es der erste James-Bond-Film ist, in, der, in dem James-Bond tatsächlich auch Wahrzeichen der Stadt erklimmt. Also er ist auf dem Eiffelturm, und er, und er ist auf der Golden Gate Bridge. Also ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt, wenn er mal in New York war oder in Indien. Indien war er zum Beispiel nicht beim Taj Mahal oder äh, war jetzt, äh, als er vorher, Us, oder als er keine Ahnung, als er in Berlin war, war er nicht am Brandenburger Tor. Und solche Geschichten. Ich glaube, das ist der erste Film, der zeigt, wie er die. Äh, Ne, oder bei in, For Your Only war ich auf der Akropolis. Also der ist, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich äh, am Besteigen, was ja auch so ne, so küchenpsychologisch halt auch so sexuell, ne? also der, der, der Alpha-Mann. Also er ist zum ersten Mal am Besteigen dieser städtischen Wahrzeichen.
1: Ja, ja, das ist wahr. Man, man denkt natürlich, warum nicht vorher Eiffelturm? Wir sind nun auch sehr schwach gemacht. Es gibt... Äh, äh, es gibt keinen originellen Einfall mit dem Eiffeltor mit Paris ist nichts anzufangen sehr wenig mit San Francisco äh, man hat natürlich in, in, in den Straßen von San Francisco schon alle, nahezu alle Schauplätze gesehen, man hat San Francisco in Bullet gesehen Flucht von Alcatraz äh, in anderen Filmen äh, hier ist eigentlich nahezu nichts zu sehen, zwar die Fahrt des Feuerwehrautos Wenig die äh, Berge, wenig die Straßenbahnen. Diese Klischees äh, müssten ja im Bond-Film immer sein, weil immer die Postkarten an sich genommen werden und, gen werden und genau die Plätze, die man erwartet. San Francisco ist übrigens auch Stadt von Hitchcock, Vertigo spielt da und äh, man müsste eigentlich die Nebel sehen, die äh, die Golden Gate Bridge im, im Nebel. Das ist eigentlich das äh, Hitchcock-Motiv. Ne? Also das, das, das ist sicher dem zumindest dem Drehbuchautor Richard Maybaum hier wieder mit einem Co-Autor. Das ist ihm ja zumindest bewusst, auf welchem Gelände er sich da bewegt. Ne? Aber ähm, es fällt ihm dann doch nur ein, dieser Zeppelin. Warum äh, fliegt Soren äh, äh, überhaupt in einem Zeppelin? Das ist ein sehr umständliches Fluggerät. Und vollkommen veraltet ja, und äh, gut, aber du, das geht so langsam.
0: War, ja, äh, den Gedanken hatte ich auch, aber dann ist mir klar geworden, ähm, wenn du, du musst es ja irgendwie schaffen, die Golden Gate, die haben wahrscheinlich zuerst gedacht, ey, ja. USA, Golden Gate Bridge, das, die müssen am Ende auf der Golden Gate Bridge kämpfen, das ist sozusagen unser Ziel. Ja. Wie kommt wie kommt man da hin? Du kommst ja gar nicht oben auf die Brücke drauf, das kann, gut, Hubschrauber wäre eine Möglichkeit, ne? Ja. Aber ein Flugzeug würde nicht gehen. Äh, diese X7P3, X was hier ähm, äh, John Connery hatte in Never Sin Ever Again, in Rocket Manning gab es dann auch nicht mehr. Also du musst es irgendwie ein langsames Gefährt nehmen, dass du, dass dann Roger Moore irgendwie festbinden kann und so. Wäre wär wahrscheinlich mit dem Hubschrauber auch nicht gegangen. Also, du musst. Ja, also, das, ist echt, ja. Ne, das ist. Aber das, du hast recht, das ist total blöd, wenn das Element des Zeppelins, das 20 Minuten vorher eingeführt wird, in Wirklichkeit nur gemacht wird, damit du es schaffst, ja. Jens Bond und Zorin oben auf die Brücke zu kriegen. Das ist Zorin konnte
1: das ja nicht wissen. Ne? Das konnte er ja. Ja vorher nicht ja. wissen. Sondern er hätte ja annehmen müssen, dass sie schnell mit einem Helikopter entkommen. Da braucht es, es sind ja auch nur ganz wenige Personen, ah, du nämlich sein Nazi-Vater.
0: Zorn hat ja magische Fähigkeiten, der sieht ja ähm, hm. Tanya Roberts aus Kilometerhöhe am Boden ja und genau. kommt dann sofort ja. runter, lehnt, also sich, lehnt, sich, ja, ja. lehnt hm. sich aus seiner äh, Zeppelin-Kapsel raus, also wie
1: so ein Autoscooter hm.
0: und ja. packt sie so an der Hüfte und zieht sie sofort rein.
1: Das schafft er innerhalb
0: von ja. fünf Sekunden
1: ja das, das auch und er erkennt sie aus Kilometer Kilometern Entfernung und oder erkennt äh, Mayday aus Kilometern Entfernung unten am Boden wenn wenn sie mit dem Wagen da aus der Mine äh, fährt ja nun äh, er ist ein Klon er ist besonders intelligent und er ist als Psychopath zur Welt gekommen ne? ja und er hat solche Fähigkeiten also man, man muss hier schon manches glauben. Und äh, dieser Zeppelin wirkt aber sehr, sehr unbeholfen, wie ein Zeppelin nun mal so ist. Ne? Er ist sehr langsam, obwohl er einen Motorantrieb hat. Die Kabine ist sehr klein. Äh, es ist genau äh, das Fluggerät, das äh, Walken nicht brauchen kann. Ist völlig ungeeignet, sowohl zur Flucht als auch zum Transport äh, vieler Menschen. Ne? Und es führt dann dazu, dass äh, Bond das Luftschiff mit, dem, mit einem Tau an, an der äh, Golden Gate Bridge befestigen kann. Ne? Und das ist der eigentliche Grund, weshalb das Luftschiff genommen wurde, ne? damit es da festgemacht werden kann. Sie hätten noch einen Heißluftballon nehmen können mit, 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 einer, äh, mit einer Gondel. Ja. Äh, das hätten Sie auch machen können.
0: Ich möchte, bevor wir, oder nee, wir geben erstmal äh, den Schauplatz in die Bewertung. Also, es ist mutig, das nur in überwiegend zwei verschiedenen mhm. Ländern stattfinden zu lassen. Äh, drei.
1: Ja, zweieinhalb.
0: Zweieinhalb, ne? Äh, ich möchte mal kurz, äh, weil es ja Roger Moores äh, letzter Auftritt ist, noch mal kurz auf das Ende zu sprechen kommen. Ähm, es gibt ja diesen äh, Nummer 5 lebtartigen Roboter, den Q erfunden hat der ihn dann im Badezimmer äh, besucht, äh, wo so eine Kamera drin ist, äh, wo er Bond und äh, Stacy dann äh, in der Dusche beobachten kann. Äh, die küssen ja. sich und verabschieden sich dann damit, dass sie in der Dusche äh, zu Boden sinken. Also, ja. ähm, jeder kann ja machen, was er will in der Dusche. Aber wenn es um Sexy Time geht, wieso geht man denn in der Dusche auf den Boden? Naja, das ist mir nochmal mhm. so aufgefallen. Also, das ja. ergibt für mich keinen Sinn. Da sollte man eher den Raum wechseln. Das oh, war. Fragwürdig, äh, ja. ja fragwürdig. Das war Roger Moores letzter Auftritt. Aber wie gesagt, also, ich fand ihn als älteren Bond nicht so schlimm, wie alles gemacht haben.
1: Ja, na gut, da hat, äh, hat er immer eine aristokratische. Anmutung und äh, nun, also die Geduld war natürlich erschöpft, es stand äh, Piers, äh, Piers Brosnan ist schon lange bereit, man hat sich dann für Timothy Dalton entschieden, das war falsch, man hätte gleich Piers Brosnan nehmen sollen und äh, der Generationswechsel war natürlich längst vorgezeichnet, schon spätestens seit Anfang der 80er Jahre ne? und ähm er hat immer noch einen, einen dazu gespielt, nämlich am Ende mindestens noch drei Filme. Äh, das haben natürlich alle Bonds gemacht, aber die haben dann einen Film oder zwei Filme noch zusätzlich gedreht. Brosnan hat, hat es angekündigt, Quake hat es angekündigt, aber es waren äh, weniger Filme als bei Roger Moore. Und der, der hatte dann ja auch wirklich keine Lust mehr, wollte sich da auch nicht mehr sehen. Aber ich finde auch, er hat eine ordentliche Figur da gemacht. Er hat aber da, leider in einem schlechten Film.
0: Aber er hat ja im Gegensatz zu Jean Connery ja auch danach nicht mehr wirklich Fuß fassen können. Nein. Also danach war, war er. Draußen. Nebenrollen. Hm. Ja. Da Nebenrollen oder so, so
1: Komödien.
0: Ja. Dann kommen wir mal zur, zur Gesamtbewertung äh, des Films. Äh, ich bin dann jetzt äh, doch ein bisschen gnädiger, als ich wahrscheinlich gedacht hätte. Ich gebe ihm drei. Drei zwei. Sterne. Zwei. Oh, okay, okay. Ja, das ist, zwei. glaube ich, denn hm. die schlechteste Bewertung, die du seit Diamantenfieber gegeben hast. <lacht> ja, das kann sein. Oder seit dem hm. Colt. Einzelbot. Ja, kann
1: sein. Ja, ja. Ja. Zwei. Mhm. Mhm. Ja,
0: dann kommt demnächst äh, die Ära Timothy Daltons, Der Hauch des Todes mit dem besseren Titel The Living Daylight zum Original. Auch einem guten Bond-Song. Mhm. Äh, ich freue mich wirklich
1: drauf. Mhm. Einer deiner Lieblings-Bond-Filme.
0: Nee, eigentlich nicht aber na Nein. ich fand den, ich fand den früher gut ich mochte das ja. Afghanistan Thema das Afghanistan Thema dieser Afghanistan Trend den er ja ja. auch hatte ich bin ja auch ein haar Fan also das mochte ich schon aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung weil ich als Kind nämlich ich weiß der Virtual Kill war der erste den ich im Kino gesehen habe das war tatsächlich auch da im, im Leicester Square in London 85 da war ich neun. Ähm, davor kann ich nur die VHS-Hülle von Octopussy, Also diese beiden Filme haben mich geprägt und ich war dann doch überrascht, wie schlecht ich jetzt a to Kill fand. Auch das übrigens, ähm, wir hatten ja was, was die Posterdarstellung angeht. Ähm, man lebt nur zweimal Jean Connery in der Little Nelly. Der sitzt ja ganz bequem in seinem Anzug im Smoking mit erhobener Pistole. Das macht er im Film nicht. Äh, auf dem äh, mich sehr prägenden äh, äh, Postermotiv von äh, View to a Kill sieht man James Bond auch in mm. seinem Smoking sehr entspannt mit seiner Walter PPK in die Kamera zielen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert ja. hat im Film. Ne? Naja, aber das nur dazu. Mm. Da sprechen wir dann. Äh, Living Daylights kommt dann beim nächsten Mal.
1: Ja, bis dahin.